0: Está começando o Cavalo Mordeu a Tua Cabeça, um podcast de análise política sem dedo no cu e gritaria.
1: Olá a todos, está começando o primeiro podcast, o Cavalo Mordeu Tua Cabeça. O podcast que tem, tem como intenção. É, debater temas complexos e ajudar um pouquinho a criar análises políticas, sociais um pouquinho mais, de uma forma mais sensível, mais crítica. E junto comigo, nessa empreitada, meu nome é Josi, está é, a minha amiga, doutora Soutini Marie. Tudo Olá, bem?
0: tudo bom, Josi? É noite, né? <risos>
1: fala um pouquinho, só antes da gente começar é, o, o primeiro episódio aqui, sobre é, necropolítica e pandemia, fala um pouquinho da sua pesquisa, é, um pouquinho da sua carreira acadêmica, para vocês
0: entenderem. Tá bem. É, bom, é, meu nome é Futini, eu sou paraense, eu também sou cientista política, anarquista, e eu fiz doutorado, meu mestrado e meu doutorado são sobre política antiterrorista né? Então basicamente o que eu estudei na pós-graduação foi sobre terrorismo E combate ao terrorismo de uma perspectiva não institucional é, Além disso, né, nos últimos anos eu tenho trabalhado com pesquisa relacionada a gênero então, eu ministro algumas eh, oficinas relacionadas a gênero, mas eu sempre, sempre tento trazer para esse trabalho uma perspectiva que seja anarquista ou uma perspectiva não institucional eh, e não pensar né, as questões feministas ou questões raciais separadas da política de forma geral acho que é isso.
1: Maravilha. É, um pouquinho, né, ao longo, do, ao longo do, 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 dos programas aí, acho que vai dar para explanar um pouco melhor a sua ideia e a sua pesquisa, enfim. É, e hoje nós temos um convidado especial, a ideia que a gente sempre traga alguém, ou na maioria das vezes tem alguém conversando com a gente, até para poder ter esse exercício de ter várias é, opiniões e pontos de vista. É, o nosso primeiro convidado é o Guilherme Saleiros, é assim que pronuncia, tá certo?
2: Sim, é um jeito bem normal e <risos> tranquilo de se pronunciar.
1: <risos> Bom, o Gui é doutor em antropologia social, pesquisador de antropologia política com ênfase em povos indígenas, espado e anarquismo. É, Gui, antes de a gente entrar no, no assunto propriamente dito, Fala um pouquinho da tua pesquisa, especialmente sobre os povos indígenas, sobre os Chavantes. Conta um pouquinho é, desse teu tempo aí de pesquisa na antropologia e nos povos indígenas presentes, por favor.
2: Sim, é, eu fiz mestrado né, e doutorado né, sobre, o, com, sobre e com o povo indígena Chavante. Né. No doutorado, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo, o que não devo fazer no mestrado. Né, no estado pesquisei reciprocidade, dádiva entre os chavantes e no doutorado, né, acabei pesquisando o que é ser gente para eles, né, o que é se tornar gente, conceito de humanidade, né, e também, né, um pouco já porque isso já era meu interesse, né, é, questões é relativas à a, a política e que me levaram, né, misturando um pouco também com a minha militância, é, me levaram para pensar diálogos entre é, formas políticas ameríndias e anarquistas, e depois também uma relação com formas republicanas, né, que seriam estatais, pensando principalmente a questão das federações. Né, então, Comparando o federalismo indígena anarquista e republicano, né, como a gente tem no Brasil, né, nos Estados Unidos, né, o, é, esse, essa forma, essas formas de governo federalistas.
1: Maravilha. É, Gui, é, a gente trouxe aqui para falar sobre a necropolítica, né, que é um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, tanto na em pesquisas acadêmicas, em ensaios, como também é, em mídias sociais. As pessoas é, é, têm utilizado muito desse termo e a gente trouxe aqui para a gente entender um pouquinho é, é, o que é a necropolítica, o que, é que ela fala, onde ela se aplica, enfim, tem como fazer uma introdução bem é, sucinta, mas é, sintetizada sobre o que é a necropolítica?
2: Bom, é, a ideia de necropolítica, né, ela surge num ensaio aí do, do cientista político Camarões, Achille Mbembe, e é, assim, é, como é um ensaio, né, não é um conceito muito fechado, né, mas de toda forma ele é baseado na ideia de biopoder do Foucault e acaba sendo mais focalizado na situação de estado de exceção né, de países colonizados né, em que uma parte da população né, acaba ficando em estado de exceção permanente é, especialmente né, uma população é, racializada né, é, então tem a ideia do racismo junto aí né, que já vem também do Foucault mas pensando no estado de exceção permanente né, de uma, uma espécie de uma guerra interna permanente é, voltada contra uma determinada parte da população, né? Que são aqui é aquela parte da população que, né, segundo a a a, 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 do, a forma dominante de política é que seria que mereceria morrer. Né? Então é controle da vida e da morte, né? Da nepro, na, na biopolítica e a necropolítica ela é focada especialmente nessa nesse elemento do da, da populacional que ela é, que que merece, né, que está subjugado à, à morte.
1: Maravilha. É, pegando um pouquinho o teu gancho do que tu falaste sobre o estado de exceção e essa gestão de vida e de morte, queria é, perguntar para a Soutini, porque eu sei que ela tem uma, uma pesquisa forte sobre essa questão é, de estado de exceção, e pensando também, fazendo um pouquinho de um paralelo o que está acontecendo no Brasil atualmente, sobre é, questões democráticas, manifestações. É, e aí tem, é, queria te fazer uma pergunta, porque é, tanto no artigo do Mende, do Membebe, como também no Biopolis Membebe, tem um sério problema de dicção, aí, o, o Guilherme tem as acentuações melhores aí dos do sotaque, <risos> é, eu queria um pouquinho falar um pouquinho sobre a questão do estado de exceção, democracia, como que a gente pode entender isso? Estado de exceção e democracia, é, e, e pensando também um pouco da, da, do que está acontecendo com, com necropolítica e o atual cenário brasileiro.
0: Ah, é uma pergunta que já dá para fazer um... Pelo menos o mestrado aí, né? Mas vamos tentar resumir.
1: Ou um outro podcast para desdobrar,
0: né? Também, também, mas vamos lá. É, bom, é, vou tentar responder em partes. Em primeiro lugar, né? Como o Guilherme trouxe, é, o conceito de necropolítica do Bembê. A gente, ninguém aqui sabe pronunciar o nome dos. Autores direito, então, depois a gente coloca na descrição do podcast como escreve para quem quiser buscar. Tá? É, bom, é, esse conceito é baseado na obra do Foucault. Né? O conceito de biopolítica está presente em diversos livros do Foucault. Né? Tem, em particular, no curso Em Defesa da Sociedade. Né? Ele discorre amplamente sobre a biopolítica. E ele fala também que a biopolítica ela inclui não só fazer viver, como fazer morrer. Né? O que, é que ele vai chamar de biopolítica? Ele vai chamar dessa forma de gestão é, do Estado sobre as pessoas e do, do controle dos processos de vida, né? do uso de alguns saberes, como a medicina, como a estatística, para entender o número de nascimentos, para entender o número de doentes, a taxa de mortalidade, qual que é a idade que as pessoas né, morrem, quantos filhos as pessoas têm, para gerir uma população. E aí dentro disso, ele vai falar, se referindo no último capítulo desse curso, que é o em defesa da Sociedade, sobre nazismo e sobre fazer morrer. Né? Quem são os corpos indesejados, quem são as pessoas que podem morrer? Né? Então, Foucault ele faz essa reflexão, e é, o mb bem, -B. bem -B. ele faz né ele retoma a reflexão foucaultiana para falar das sociedades que foram colonizadas pelos europeus para falar de especificidades né como racismo e assim é importante a gente pensar que a necropolítica ela não é algo que se aplica é, somente a governos autoritários ela faz parte né, do próprio modo de gestão dos estados modernos. E a gente vai verificar né, situações de necropolítica tanto em governos autoritários quanto em governos democráticos. É, acho que é importante a gente pontuar isso, porque no Brasil a gente está vivendo uma situação né, de mobilização contra um governo autoritário, democraticamente eleito, é, e que tem adotado atitudes que podem ser analisadas a partir desse conceito de necropolítica, tanto no modo é, como o governo tem sido negligente ao combate da pandemia, quanto é, no modo em que muitas políticas é, de Estado têm sido negligentes com populações mais vulneráveis, com mulheres, com populações LGBT o é, própria política de segurança, essa ênfase num discurso é, pró-encarceramento, é, que vai dizer que bandido bom é bandido morto, que vai negar direitos humanos. Né? E acho que para a gente pensar a respeito é, uma visão, né, um autor que contribui para a gente ampliar essa reflexão, quando a gente fala de estado de exceção permanente é o Giorgio Agamben, né, que é um autor italiano e que ele fala sobre é, estado de exceção. E aí ele vai chamar atenção para algo muito importante, né, que nós anarquistas chamamos atenção para isso também, que é o fato de que é, as democracias não prescindem do estado de exceção. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que a lei, a Constituição das sociedades democráticas vai prever... Né, é, das suas constituições, a suspensão da lei em situações especiais, no estado de emergência, estado de sítio, em que a lei pode ser suspensa né, é, e declarada lei marcial, e aí você tem a suspensão das garantias institucionais, mas também existem diversos dispositivos é, direcionados a combater aqueles que são considerados perigosos ou indesejáveis. Né, principalmente terroristas, né, aqueles que são considerados inimigos da sociedade e que também vão ter um ordenamento jurídico diferenciado. Né? Então, a lei de organizações criminosas no Brasil ela tem um tratamento diferente para alguém que comete um crime né, dentro dessas especificidades, assim como a lei antiterrorista. Então, a pessoa que é acusada de certos crimes, ela não vai ter o mesmo direito, né, as mesmas proteções constitucionais que um cidadão comum ou um cidadão de bem teria direito. né Acho que, basicamente, é isso.
2: É, e é... falando, talvez, já mais diretamente né, na questão que a gente está querendo discutir, né que é a, que é a questão da pandemia, né, eu acho, né analisando aí, o aspecto internacional dessa pandemia, né, transnacional, né, global da pandemia e de como os diversos países do mundo têm reagido, né, com suas políticas em, é, contra essa pandemia, né, a gente olhando para as diferenças de políticas entre os países, né, a gente pode identificar alguns países que têm uma política gritantemente distinta dos demais, né, como os Estados Unidos e o Brasil, né, por exemplo, né, que assumiram uma posição aí é, praticamente negacionista, né, e que tem a ver com negacionismo científico e também do, do desses dos, dos governos desses países, né? É, e é, esse elemento e mais alguns outros que eu vou pontuar, eu acho que eles apontam para como essa pandemia ela causou uma certa um certo abalo do padrão da necropolítica nesses países, né? Então, ela causou um certo descontrole né, da necropolítica. A gente eu vou pensar que a pandemia chegou nesses países também a partir da elite, né? E, e ela continua, ainda que seja uma, a população mais afetada, seja a população periférica, negra, imigrante, né? Ela também afeta outros, outras. Afeta a população, afeta a, aulas de elite, como os médicos, por exemplo, né? Que são. estão sendo afetados é, de uma maneira forte aí. É, e não só isso né ela não, ela não tem assim todos os países do mundo tentaram controlar ela de alguma forma né e é, como que o Brasil e os Estados Unidos reagiram a isso né que são países que têm uma questão de um racismo muito forte né eu acho que aponta para um certo abalo aí né? nessas na na, na, na necropolítica desses países que hoje eu acho que uma das consequências que a gente está vendo são essas revoltas né, populares que estão tendo também nesses países. Né? Então, o <coughs> é uma coisa que a gente nota, né, e aí eu vou fazer uma referência aí a um autor mais antigo né, do que o Foucault e do que o Mbembê, né, que é o é, Elisée né que ele já falava né, que a, a, a ideia de guerra de raças estava na boca né, dos republicanos dessa época né, e do, dos federalistas, né, principalmente no Brasil, porque os Estados Unidos já era. Né, uma federação, né, uma república federativa antes do Brasil, mas né, o Brasil era também um tinha um país de um tamanho parecido com dos Estados Unidos, né, com províncias governadas por um governo central, né, assim como os Estados Unidos, né, um, um país de tamanho imperial e de comportamento imperial também, né, apesar dos Estados Unidos ser um imperialismo global e o Brasil regional, é uma questão das elites locais, né, no período republicano de, de, de tentativa de instauração de repúblicas no, no Brasil, é, as elites locais acabaram é, se unindo, né, com o governo central para combater, né, as populações é, subalternas, né, subalternizadas, principalmente populações racializadas, né, é, é, populações negras, né, indígenas, etc. E nos Estados Unidos eles têm um avanço floreste, né, que também é, é contra os indígenas no Brasil diversas outras formas aí, né, de, de, de ataque aos indígenas, né? Então é, é essas repúblicas federativas, essas federações, né, elas se formam como uma forma, como uma maneira de, é, de apoio mútuo entre essas elites patriarcais brancas. E aí o que a gente está vendo hoje, né, é uma certa um certo abalo né, nesse pacto federativo. Né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente vê alguns governos estaduais né, que acabam entrando em choque com o governo central, federal. É... Outra outra coincidência né, que eu mencionei já é a questão do negacionismo científico, né, que é, hoje a ciência já não tem mais como defender o racismo, a ciência não tem como defender mais o, a opressão de gênero né, e tantos outros elementos aí né, do patriarcado branco. Então, é... Eu entendo nesse né, assim, negacionismo como parte disso, né? E um terceiro ponto também, né? Que a pandemia acabou é, coroando, né? O coronavírus acabou coroando, né? Aí, apesar de ser algo que já estava vindo de muito antes, que é a, o poderio da China. Então, a China já estava crescendo já faz muito tempo, né? Que está se despontando como uma potência mundial e, assim, a impressão que a gente tem é que nesse momento ela ela surge como a primeira potência aí, global, né, com depois dessa pandemia, né? já estava, né, caminhando nesse sentido, e o curioso é que a China faz isso, né, praticando aquilo que o que os países do centrais do capitalismo, né, como na Inglaterra, nos né, Estados Unidos, praticaram no passado, que é o quê? Produzindo e vendendo mercadorias, né, concretas, sólidas, né. Então, enquanto que o chamado Ocidente aí se desvairou para é, um suposto capitalismo líquido, e modernidade líquida, a China estava fazendo, fazendo é, ventilador, microchip, é, calça jeans, é, sei lá, tudo que os objetos que a gente consome né, no nosso dia a dia, né, até celulares e tudo mais, e hoje é, né, o mundo inteiro depende da China para isso.
0: E é o principal produtor dos equipamentos, né? dos EPIs, é, dos ventiladores para respiração das pessoas que são vítimas da Covid-19, né? é o principal produtor desses equipamentos médicos também.
2: É, o engraçado é que a gente vê uma doutrina, no, no, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, uma doutrina antiquada, né? baseada numa ideia de comunismo, né? que... É, também uma parte da esquerda né acredita né que a china seja um país comunista né assim a china está aí no, no praticando o capitalismo mais mais básico mais fundamental e é assim que é, ela se conseguiu ter um, um domínio hoje não né, não é um domínio controle total mas é enfim né porque o imperialismo não é assim tão né tão certeiro né tem as disputas né o o, o, o sistema global ele não tem uma uma dominância centralizada, mas a China é um país extremamente potente agora, nesse momento. né? E é, tudo, toda essa situação, né, todas essas condições que eu falei, elas estão mostrando para um certo abalo do sistema de poder, né? É, baseado na necropolítica, desses países como os Estados Unidos e o Brasil. Né? A própria eleição do Trump e do Bolsonaro tem a ver com isso, né? que é tentar o um retorno né, para as bases dessa... Da, dessa política, né, do patriarcado branco, né, é, e, e assim que é, contra é, políticas que tinham uma afeição um pouco mais de esquerda, não tão radicais, né, mas enfim, é, que tanto que elas tiveram, todas elas tiveram seus papéis imperialistas, combate ao terrorismo, né, de é, como a Futini falou né, agora aí, de necropolítica também, né, de racismo ambiental e tudo mais, enfim. É, mas, né, o do Trump e o Bolsonaro eles vêm buscando, né, um retorno para esse patriarcado branco. Né? E é, a forma como eles lidam com a pandemia, a forma desastrosa, né, como eles lidam com a pandemia, é um final, né, do de como, né, isso é tá frágil hoje, né? Assim, isso não quer dizer que, poxa, então vamos, vamos derrotar o fascismo na, na América amanhã. Né? No, do, eu acho duvido né, que esteja muito perto disso. Mas, é, é, assim, é um momento de crise, realmente. Né?
1: É, Gui, pegando um pouquinho do que tu falasse, até para ver se, se eu consegui fazer uma síntese aqui, é, tu falas que a pandemia, ela dá uma desestabilizada em relação à forma que se é, implementa a necropolítica, porque algumas pessoas que é, deveriam estar a salvaguarda de vidas que importam, acabam sendo afetadas, né? visto o número de médicos que acabaram falecendo, pessoas a, a, a pandemia chegou aqui pela classe média, né mas ao mesmo tempo, quando a gente vai falar em números e estatísticas, a gente tem aí é, a população negra mais vulnerável, que é, eu vi há pouco tempo, assim, na semana passada, é, no, no portal do UOL, que 62%, é, que, que a chance de um negro é, falecer por Covid, é 62% maior do que é, de uma pessoa branca. Né? É, então tem também essa questão aí de que as, as, as populações mais vulneráveis acabam ficando também mais vulneráveis à é, questão é, de assistência médica, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente estava indo numa questão de isolamento, né? De conter a curva, a gente ainda está tá é, na curva em ascendência, é, é, crescendo, né? A gente não conseguiu achatar ainda. E a gente tem um número muito grande de pessoas que não conseguiram ter esse direito à quarentena, né? São profissionais é, autônomos, entre aspas, super precarizados, que, na verdade, estão pra, é, praticamente levando nas costas, literalmente, né, uma cidade como São Paulo. Os, os iFood, os Rap da Vida, é, os Uber, pessoas que não pararam em nenhum momento, porque não, não podiam parar, porque a situação não teve nenhuma política é, de apoio a não ser os 600 reais de ajuda emergencial também a das pessoas muita gente não conseguiu é, sacar, não conseguiu ter, ter acesso a, a essa ajuda. E, é, e desde o início, a gente teve muitas manifestações aqui no Brasil. Né? É, primeiro, as manifestações elas vieram por parte da direita, com o empresariado querendo a volta da normalidade, que as pessoas parassem de ter Covid. É, depois a gente começou a ter manifestações contra o SPS, com um cunho antidemocrático, fechamento de Congresso, volta da I5. E agora a gente está indo. A gente é, viveu no domingo passado, nesse último final de semana de maio, é, um número de pessoas, é, uma, uma manifestação de cunho popular, né, é, indo para as ruas para um afrontamento em relação aos fascistas, em relação ao conservadorismo, no mesmo de uma pandemia. É, então, a gente tem uma situação em que a gente é, tem aí uma necropolítica instalada, que por mais que ela tem aí uma certa é, desestabilizada né, por conta da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma, uma forma de salvo resguardo da vida do trabalhador. Como que como que tu lês isso? É, assim, não há dúvida de que a recusa, a,
2: a recusa da quarentena ela é um traço da necropolítica mesmo. né? É, mas é, a gente vê no resto do mundo inteiro as pessoas negando isso né? então o abalo está vindo de fora né? não de dentro né? o, aqui ainda assim o Bolsonaro, o Trump estão né, tão fazendo de tudo para continuar que as coisas sejam assim né? mas em é, assim, outro países da América Latina a gente vê o exército impondo a quarentena né? e é, a gente vê é, o, muitos anarquistas, pessoas de esquerda indo contra isso né? só que em certo, em certo sentido né é, isso é, essa discrepância entre entre políticas de outros países que estão fazendo uma quarentena intensiva e inclusive salvando vidas né, nesses países né de ver né o Paraguai a Bolívia né a Argentina o Uruguai todos esses países aí é, que são bem distintos politicamente cada um deles eles estão é, Conseguindo conter a pandemia, né? E a gente vai falar, ah, esses países são... É, são é, quer dizer, então, que eles são países socialistas, que eles são países é, todos de esquerda? Não. Né? A Argentina tem um governo um pouco mais à esquerda, mas é, não quer dizer que são, né? Então, o... Gatos, né? Gatos estão passando por aqui. É, o... é, Participando, óbvio. Tem né? tentativa de manutenção, né? É, com o negacionismo tem uma tentativa né, de realmente né, ah, não tem morte de coisa nenhuma. Né, Por quê? Porque quem está morrendo realmente é uma maioria né, periférica, negra, etc. É, mas é, isso não está se sustentando, né, em termos, isso não tem um respaldo científico mais, né, como tinha é, antigamente, como tinha é, na, em outras formas de, de leitura da ciência. Isso não tem mais um respaldo é, internacional. Né, isso não tem mais um, a, a, um respaldo também da população, né, que está em choque né? tem, é óbvio que tem uma parte da população que continua acreditando nesse tipo de coisa e mantendo né, né e eu acho que é uma questão de se dar, também de uma certa população se conscientizar de que a quarentena ela é coisa de playboy, quer dizer desculpa, a quarentena ela é ela é contra os playboys. É, assim, é, Coisa do Playboy é não ter a quarentena. Né? Assim, porque a gente vê muita gente falando assim, é ah, porque o povo tá na rua aí trabalhando e tal. Isso aí é porque está sendo explorado, entendeu? Isso aí é porque a pessoa está sendo explorada, o patrão está botando ela lá para correr risco. Né? E é para não ter essa ilusão, né? Assim, ah, quem tá na quarentena, é bom, ótimo, quem tá na quarentena, que bom, né? Que tá conseguindo fazer quarentena, né? Tem, tem gente que tá desempregada e tá fazendo quarentena, né? Como como eu, né? Como você. Eu. É, 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 eu é. eu, eu tenho gente que trabalha em casa. A gente também já trabalha em casa faz tempo, né com, com serviços é, de né, altamente serviços precarizados. De enfim e, é, Mas, é assim, se eu tivesse com o um emprego de ir pra rua, né, eu é, provavelmente estaria é, defendendo a quarentena, estaria defendendo greve. Né? Então, eu acho que é, essa questão também é é importante, né, para os trabalhadores, né, para as pessoas da que estão sofrendo, né, que estão correndo riscos aí na rua, né, com a pandemia que ela, ela existe, né, é, de, de se ligarem, né, para um esse elemento da luta, né, de não negar a quarentena, negar a quarentena é capitalista, negar a quarentena né, é necropolítica. Claro.
1: Claro. Agora ainda mais ou menos para encerramento, eu acho que já fiz aí o convite para a gente fazer um só sobre essa questão de democracia, porque eu acho que é bem urgente, e Nossa, ela tem muito para falar, não vai dar tempo de ouvir tudo que, a, que ela pode explanar aqui nesse, nesse podcast. As pessoas têm muita urgência de terem respostas, eu acho que a gente tem interessante começar esse podcast falando sobre isso, que a gente não está aqui também com a pretensão, seria é altamente pretencioso, de trazer soluções, ou trazer formas, enfim, né, de que a gente possa apresentar aqui em 40 minutos uma conjuntura de solução para questões tão complexas, enfim. Mas as pessoas têm essa necessidade é, de é, ter respostas rápidas, ver o que que a gente pode fazer agora, embora, enfim, é, o que que a gente pode tirar desse, desse momento que a gente está vivendo, é, que a gente precisa ficar atento, o que a gente pode espelhar, o que a gente pode pensar, são então, as organizações autônomas de solidariedade é, são é, politizar mais as pessoas, é, tentar ter uma visão mais crítica, o que a gente pode aí, é, tirar desse momento como uma continuidade de pensamento político e de ação política?
0: Olha, eu não tenho, né como tu disseste, não tenho uma resposta simples para isso. Né? A gente adoraria ter, é, mas eu creio que, né, pegando é, 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 com o que o Guilherme falou, eu acho que a pandemia e toda a resistência desses governantes à quarentena mostraram para a gente que é, parar o trabalho prejudica o capitalismo. Né? muita gente, teve muitos memes que falaram isso, nossa, agora não é o empresariado que gera o lucro, vai aí e produz o lucro sozinho. Né? De como é, as elites têm reagido de forma raivosa, que eles não querem parar o trabalho de jeito nenhum. A gente tem acompanhado vários empresários, o velho da Van, o Roberto Justus, o velho do Madeiro, vários é, falando que Smart não Smart Fit. é que o cara chama Corona ainda, né? o cara da Smart Fit. Não, é muito maravilhoso esse é Corona. Muito bom isso. É, é, é muito simbólico. né? Falando que não pode parar de jeito nenhum, porque senão as pessoas vão perder o emprego, chantageando. Né? Então, isso eu acho que mostra para a gente a importância do trabalho né? e que as pessoas, o trabalhador, tem força é, 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 para lutar contra o capitalismo parando. Acho que a greve é um instrumento né, que pode ser retomado. E acho que é o momento, assim, que quem está conseguindo ficar em casa, da gente entender, buscar entender exemplos de luta de outros lugares para a gente pensar em como se organizar e como agir quando isso acabar, né? É porque é muito complicado, a gente pensa que, bom, a direita está na rua, então tem pessoas indo para a rua combater a direita, mas enquanto isso... As pessoas estão se expondo ao vírus e na possibilidade de se contaminar, contaminar seus familiares né, e pessoas que não têm acesso a um sistema de saúde. Então, eu acho que o momento é de ter cautela, né? da gente se preservar também, porque para resistir a gente tem que estar vivo. Acho que é muito importante isso. Né? Atento, e aprender depois de como outros lugares estão lutando, ver o que é está dando certo em outros lugares e como a gente pode se organizar e valorizar
2: certos tipos de trabalho, né? Assim, o trabalho essencial, né? Então, eu acho que essa pandemia também está mostrando o que é e o que não é essencial, né? E o é, tem muitas leituras anarquistas sendo feitas nesse sentido, né? O trabalho da comida, produção de alimento, né? Distribuição de alimento, o cuidado da, da saúde, né? São trabalhos essenciais, né? E esses trabalhadores, né? Eles não podem parar, né? Na pandemia e eles merecem, né? Uma atenção, merecem uma uma, uma valorização especial, né? E, assim, ah, então, então a gente precisa que o Estado faça isso? Bom, o Estado tá aí, né? Ele tá aí pegando o nosso dinheiro todo dia, cada coisa que a gente compra tem um imposto lá, o um imposto sobre, sobre consumo, né? Então, o dinheiro que está lá no Estado de investir em saúde, investindo em educação, etc., é o nosso dinheiro, né? Não é o Estado que tá dando a gente, né? Já começa por aí. Mas, né? É, assim, é, não, não é só o Estado que está fazendo, né? A gente está vendo, a gente vê nas populações indígenas, né, que que é, populações que têm ainda uma vida é, relativamente autônoma, né, que conseguiram lutar por seus territórios, né, conseguem manter um modo de vida relativamente separado, não totalmente, mas ainda com características diversas, né, do, do modo de vida capitalista, é assim estão fazendo quarentena, né? Então elas estão com dificuldade, estão fazendo uma quarentena. A gente vê, por exemplo, uma mobilização da população da, de, de Paraisópolis, né? que está lá é maravilhoso
1: né? Aquilo, né? fazendo
2: trabalhos essenciais da população mobilizada, né? cuidando de si. Né? Então, é, assim, é, sem a ajuda do Estado. Né? E, então, essas são formas de, de, de ação aí possíveis né? nesse momento.
1: Maravilha, gente. Foi muito bom o papo. Vamos finalizando o primeiro. Ê, nasceu! É. <risos> Guilherme também, além né, de convidado, estava na sonoplastia. É. <risos> Com a que a ficha me adora. Me adora essa <risos> muito foto. Bom. É. Obrigada,
0: muito bom. Obrigada, Guilherme, pela papo. participação, pela sua contribuição. Muito obrigada,
1: Gui. Né? Obrigada, Fu. Qual o gato que está meando, que está dando várias opiniões aí? estou admirada que o, que o meu gato também não deu hoje. É uma polônia. Mas é, então, o Bugã, mas já passou que... por aqui? Tem que pensar nossos gatos, é. eles também... Né? O Vamos casal mordeu sua cabeça, vai ter interações femininas. Isso daí é fácil. Sim. Quando você estiver gravando em casa, vai ser assim. É. Maravilha, gente. Um abração. Um abração, Beito.
0: sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem esse podcast com seus amigos e é nóis, até a próxima É nóis, beijo